0: Здравствуйте, дорогие друзья! После такого вдохновляющего урока кормовой райс сложно переходить к каким-то э, 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 рутинным, э, сложным состояниям душевным. Когда есть высокие э, духовное, душевное состояние, э, сложно сразу переходить к эм, тревоге. Но, в общем-то, это часть нашей жизни. Также какие приподнятое духовное состояние, также и тревожное. Тревога, она действительно болезнь нашего времени. И чем, как ни странно, чем выше материальный уровень, тем э, тяжелее нам жить душевно, морально. Как бы нет этого выживания ежедневного, нет этой э, бега за добыванием пищи, за добыванием каких-то базовых жизненных продуктов или условий мы живем в мире очень высокого большого благополучия Но, несмотря на это количество антидепрессантов которые принимаются во всем мире и количество других лекарств снимающих тревожное состояние какие то другие психические нарушения их, их все больше и больше употребляется во всем, во всем современном мире во время пандемии количество тревожных людей увеличилось в четыре раза. Это состояние неизвестности, непонимания, что будет вот завтра, что день грядущий нам готовит, какое, какую новую мутацию приведет этот ковид, как мы выживем в этой ситуации, как наши близкие. И поэтому... Это вот ощущение неизвестности завтрашнего дня, непонимания, в чем мы живем, уход какого-то ощущения контроля от нас создает состояние тревожности. Что же такое тревога? Чем тревога отличается от страха? Страх это как бы известное нам чувство. Да? Оно, оно не просто известное, с него как бы, это, на нем стоит, в общем-то, большая часть защитных Реакции человека, когда ребенок, когда он маленький, у него нет чувства страха, и мы за него очень боимся, потому что он не чувствует границы, он не понимает, где он может упасть, где он может, где он может обжечься. Да и мы его тщательно охраняем, потому что у него еще не включается его собственное чувство страха. Но какое-то достаточно в раннем возрасте у него появляется инстинктивное чувство страха. Я, э, и он отдергивает руку от чего-то горячего. Он боится э, высоты, он боится чужих людей. Начиная где-то уже с 6-7 месяцев э, уже начинается страх. Страх чужих людей. Страх каких-то новых, новых, новых ситуаций. Новых... А? Да. Я, я извиняюсь. Бочева, можно как-то убрать фон?
1: Я не вижу, что здесь кто-то у нас был включен. Одну минутку. Я слышу чьи-то голоса, которые мне мешают. Я думаю, сейчас должно быть лучше. Вас не слышим. У вас, видно, выключился микрофон. Вы слышите меня? Да, сейчас хорошо.
0: Да, да, да. Все, спасибо. Э, страх ему имеет реальную причину. То есть побежала, пробежала э, собака, э, какой-то резкий шум, да, приход каких-то даже у маленького ребенка, каких-то новых, новых людей незнакомых, какие-то какие э, какие э, реальные внешние события, пугающие. Да. Автомобильная катастрофа. Много разных вещей, которые вызывают у человека естественное ощущение страха. Страх это прежде всего защита. Говорят, что в высотниках не берут людей, у которых нет чувства страха. Потому что они не чувствуют этой границы. Они чувствуют границу между опасным и неопасным. Поэтому <coughs> страх естественная защитная эмоция, которая, которая появляется в самом раннем возрасте. Которая сопровождает нас очень всю жизнь. И она не живет с нами все время. Она появляется тогда, когда есть реальная опасность. Тревожность, это она, у нее тоже роль защитная, адаптивная характера тревожности. Она необходима для того, чтобы человек увидел, что может угрожать его жизни, приспособился к этой к этой, к этой угрозе, сделал что-то с этим, проверил, угроза это или нет. И потом она уходит. Да, и тревожность этой тоже нормальное состояние – это часть нашей жизни, потому что мы живем часто в мире, где мы не очень понимаем, что будет следующие 15-20 минут, следующий день, следующая неделя. Да, мы мало планируем, потому что жизнь настолько динамична и очень из нечего. Поэтому состояние тревожности – оно естественное, это часть нашей жизни, Вопрос всегда в том, насколько она занимает наши мысли, насколько она занимает наши души, насколько она мешает нам жить. Тревожность во да, многом связана с воображением. Если страх говорит о том, что здесь и сейчас, да, сейчас подбежала злая собака, она может меня укусить. Или сейчас ворвался в дом, не дай бог, там какой-то э, бандит или какой-то хулиган, и мне угрожает какая-то опасность. Тревожность связана со страхом о будущем. Она связана больше с воображением. Мы говорили часто, что мы живем в мире, особенно сейчас, в мире развитого воображения. И вообще, с точки зрения Тора, известно, что после греха Дамри решен, наше воображение находится в руках, в руках темных сил. И Поэтому, если мы воображаем, мы воображаем вещи тяжелые, опасные, неприятные. Да, для того, чтобы... Наше воображение работало в позитивную сторону, мы должны, мы должны над этим работать. Это не происходит автоматически. Если мы включили какие-то позитивные эмоции, или мы говорили уже о визуализации, или строим перед собой какие-то красивые картины нашей жизни, или какие-то воспоминания, которые мы берем из прошлого, для того, чтобы наша жизнь она была действительно более оптимистичной, то тогда... Наши мысли, они работают в более позитивную сторону. Но если нет, то наше воображение тоже забирает на сторону страха. Что будет? Что будет? У меня есть какая-то ситуация, которая мне напомнила то, что было 10 лет назад. Или она напомнила мне то, что было месяц назад. Какая-то ситуация, которая очень пугающая. В Израиле часто, к сожалению, часто бывают какие-то не очень легкие события вокруг нас. Мы живем в время в окружении врагов, и бывают террористические акты. И мы часто слышим, сколько, ранитых, сколько раненых, сколько, не дай бог, убитых. И говорят, не в геях а люди, которые пострадали, пострадали душевно, то есть они испуганные. Всегда вот, не в геях пострадавшие от страха. Это кажется, ну слава богу, что живы. Да? Слава богу, что с ними все хорошо, что они не ранены, что... Там эта хорода, это тревожность, этот страх, это пройдет. на самом деле все эти невгое-хорода, люди, которые пережили очень сильную травму, очень сильный стресс, иногда их жизнь в будущем складывается совершенно по-другому, чем они жили до этого. Посттравма – это очень тяжелое душевное состояние, с которого некоторые люди не выходят до конца своих дней. Но большая часть психика человеческая настолько немного защиты, настолько она приспособлена к разным, жизненным катаклизмом, что большая часть людей действительно все выходит. Интересно, что я прочитала недавно, что всего 5% переживших какие-то тяжелые жизненные травмы остаются с этим посттравматическим синдромом. Но тем не менее посттравма и вот этот страхи, которые человек несет с собой, связанные с прошлым связанные с какими-то воспоминаниями или с рассказами других людей. знаете, что же, средства массовой информации очень хорошо работают на нашу психику. Они понимают, что если показывать все время какие-то красивые картинки счастливой жизни, то людям скоро станет скучно, да? им нужен адреналин. И поэтому большая часть новостей настоит на, на негативных, на возбуждающих, и даже пугающих вещах. Ну, где-то умер, где-то кого-то убили, кого-то обокрали, как будто на кого-то напали. Говорят, что если в газете, в газете были только положительные новости, только красивые какие-то сцены жизни, то никто бы их не читал. Точно так же, наверное, и фильмы. То есть люди ищут немного вот подпитку для адреналина. они хотят. Это происходит на очень подсознательном уровне. Часто очень неосознанно. Но иногда вот этот адреналин, он переходит к какую то границу. Эти новости становятся слишком, перегружают нашу психику, люди не выдерживают. Знаете, во время войны в Цугайтан, это была война война в, знаете, 8 лет назад. Мне сложно сказать, сколько прошло времени. С сих пор это была очень тяжелая война, она была короткая. И там было, погибло достаточное количество наших солдат и показывали по, по интернету я знаю по телевизору мы показывали посредством массовой информации показывали подробности растерзанные тела кровь ужасные сцены и конечно молодежь подростки смотрели эти сцены было очень очень много э, травм которые люди получали через эти картины мы говорили уже с вами в наших предыдущих уроках что через глаза мы получаем максимальную информацию в, в наше, наше подсознание. Да, через то, что мы видим, это больше всего остается в нашей памяти. Она закладывается потом в, в нашу долговременную память. Остается как, как травматический тяжелый опыт. Даже если мы не пережили это сами, мы не видели эти картины. Особенно если люди очень впечатлительные. Мы говорим, что э, есть понятие тревожных людей. Кроме того, что существует тревожность как само понятие, из понятие людей, которые больше подвержены, Это люди с тонкой психикой, очень чувствительные, очень впечатлительные. Мы даже на русском языке знаем такое слово "мнительный", да, Я не знаю, это литературное слово или нет. Но часто я знаю, в моей семье употребляли на мнительные. Люди, которые, которые боятся, они переживают, они боятся, они впечатляются. Часто это творческие люди, люди с, с хорошим воображением. Иногда по темпераментам говорим, что это меланхолики. Это могут меланхолики. Не обязательно, чтобы только меланхолики были тревожными людьми. Но, как правило, меланхолики люди – это более слабые нервной системы. Более чувствительные и тревожные. Более подвержены таким вещам. Поэтому таким людям я очень не советую вообще смотреть большом количестве новостей, ограничивать себя от разных негативных новостей. Даже если приходит какая-то подруга и хочет с вами поделиться, не обязательно вы должны выслушать, вы можете сказать «стоп, я не готова слышать». Да, мне хватает того, что окружает меня, даже если я не сижу день и ночь у телевизора или у компьютера, достаточно, мы получаем огромное-огромное количество информации. И наша психика, наша душевная Природа, не, не в состоянии ее переварить. А если еще большое количество негативных новостей, мы просто кроме того, что это заражает, и мы можем начать бояться, э, выйти из дому, сделать какой-то шаг. Я, это было со мной, это было какое-то количество лет назад, может быть, лет 20 назад, много лет назад мы живем на э, наши окна выходят на дорогу, которая ведет к в больнице, больница, Адас, известная больница. Адас. И был, был такой период, это было, мне кажется, что 20 лет назад, может быть, меньше, это было как раз в Адаре, в, в время около Пурима, до Пурима, после, когда было очень много актов. И они были каждое утро мы просыпались от, э, от звука. Э, от сильного звука э, бомбы чего-то и от, от сирен э, скорых помощи. И это было в течение месяца. Это было настолько травматично, что ты просыпаешься от этого страшного звука, и после него идет, идет огромное количество вообще сирен. Сирена, как будто одна длинная сирена в течение получаса скорых помощи, которые едут на место происшествия. Это было настолько травматично, что у меня был какой-то период, когда я боялась сесть в автобус. Да, взрывались автобусы, взрывались щуки-то на каких-то автобусных станциях. И ты никогда не знал, где это может произойти. Но это было такое, такое тяжелое состояние, что ты не, не понимал куда деться, да? на в тобус ты боишься сесть, там ты будешь сесть. У нас в Израиле, к сожалению, часто бывают ситуации, что ты не понимаешь, не дай бог, где тебе может дать опасность. Поэтому как бы израильтяне люди очень закаленные. Они закаленные, они как бы смотрят в лицо опасности, они живут внутри этого. Поэтому мне кажется, что у тех, кто живет в Израиле, есть более высокий уровень устойчивости против. Тревожности. Но все равно, безусловно, человек должен знать, что возбуждает в нем это чувство, к чему оно приводит, как с ним работать. То есть это очень важно для нормализации своей ежедневной человеческой жизни, для функционирования. Потому что тревожность сама по себе такой неосознанный страх, который все время с тобой он забирает огромное количество сил, навязчивые мысли. Страхи, беспокойства, бессонница – это то, что приводит, забирает у человека очень много сил. Он не может функционировать. Кроме того, он заражает этим людей вокруг себя. Он заражает детей, он заражает своего мужа, окружение. То есть оно приводит к очень тяжелым, неприятным последствиям. Поэтому, прежде всего, нужно знать, что такое тревожность, что на нас влияет, насколько мы подвержены этому. Есть люди, у которых все время этот тревожный фон. Да, это часть их жизни. Они уже привыкают к этому. И они знают, как правило, как себя берегать, не знают, в какие места они ходить, что делать. Но с другой стороны, человек, который пережил какую-то э, травму и боится, что, не дай бог, похожая ситуация снова не повторится, э, как правило, это только усиливает вот этот, вот, этот травматический эффект. Люди, которые постоянно избегают, избегают, встретиться с чем то похожим с одной стороны это логично потому что зачем мне снова пережить вот это состояние дискомфорта или какого то ужаса не дай бог или даже дай бог панических этап которые у меня была когда то у меня есть подруга которая, которая ездила в Гушка тип и она была с посредника между магазином и самим сами местом где они производили эту хасу, зелень, которую выращивали без, без насекомых. И она была вот тем самым посредником. И в какой-то из дней она застряла, когда был террористический акт по дороге. И это произвело на нее такое сильное впечатление, что она после этого перестала работать. То есть она ушла на, на раннюю пенсию. И она не могла себе представить, что она может оказаться снова в такой похожей ситуации. И, ну, к сожалению, это не, не, не сделало ее жизнь легче, потому что она, переста, она стала избегать вообще выхода на какие-то э, какие дороги, где могут, могут проезжать через арабские деревни. То есть ее жизнь стала очень-очень ограниченной, именно в силу того, что она не переработала напрямую вот этот, этот страх, а стала его избегать. Мы будем говорить с вами потом, что такое избегание страха, можно ли э, не избегать его, найти навстречу ему, как, как с этим работает. Но пока я хочу э, значит, рассказать вам еще, э, значит, какие причины приводят к, к тревожности. Ведь мы сказали, это может быть врожденное, это может быть тип нервной системы человека, такой очень тонкий, чувствительный с очень развитым воображением это может быть воспитание воспитание есть дети которые воспитываются в очень жесткой системе да, системе воспитания сейчас говорят в израиле говорят э, хинух хинух э, э, руси да, это воспитание такое жесткое русское не русское. во всякое воспитание в жестких очень рамках можно нельзя хорошо плохо очень четко очень четкие границы и Этим детям дети часто не находятся в состоянии очень сильного напряжения. Да. У них тоже мог, могут быть, может быть склонность к тревожности. Или наоборот, дети, которые, которым перебегают дорогу, которые за них все решают, они очень боятся принимать какие-то решения. И любая новая ситуация вызывает у них высокую тревожность. Дети, которых, не дай бог, наказывали, знаете, может быть, видели, когда ты детей, когда ты просто поднимаешь руку, может быть, его погладится, и он так сгибается, потому что он ожидает, что его ударят. Такие дети тоже находятся в группе, в группе риска э, тревожности, да, людей, которые, которые могут, могут ощущать, что это вот не беспомощны в этом мире, никто их не защищает. Или или дети с такой э, а это была такая психолог Корни, которая говорила, что все наши страхи идут с детства. Если ребенок получил, не получил э, какое-то ощущение безопасности в своем детстве, то всю жизнь он будет нести вот это вот ощущение собой. Да некому не защитить, я, я, э, я в этом мире абсолютно. Э, я ничего не могу сделать, да. я беззащитный. Или наоборот, когда за человека все решается, он избалованный, тогда он тоже беззащитный. Мы когда-то говорили, что человек запущенный, которому не дали какие-то базовые вещи, любовь, ласку, понимание, защиту, и ребенок, которому дали это очень много, и не дали ему возможность пережить собственный опыт, они находятся на, такой же, на таком же уровне беспомощности. Поэтому э, часто тревожные люди, тревожность идет из дома, да, от воспитания. И есть семьи, где семья, посмотрите, природы, которые тревожные, которые все время предупреждают детей. Туда не ходи, здесь не делай, это опасно. Весь мир вокруг тебя это огромная-огромная опасность. Если ты сделаешь шаг в сторону, то может это страшно образить. У меня была ученица, которая говорила, что мы доверять можем только своей семье. Люди вокруг могут обмануть, они могут изменить, они могут предать, они могут сделать много разных вещей. То есть мир вокруг меня, кроме моей семьи, весь мир, он очень опасен. Это очень большая ошибка в воспитании, и это не, не дает будущему взрослому человеку каких-то инструментов для правильной жизни, и он не может по-настоящему реализовать свой потенциал, потому что он всего боится. Какие еще причины мы говорили с вами, что непрерывный поток новостей, о котором мы видим, да, была еще, еще одна просьба семьи, где погибла вся семья, это была очень трагическая история. Была просьба членов семьи, чтобы не показывали какие-то жестокие, открытые картин, картины в интернете, потому что это каждый раз травмирует те, кто прошли это сами, кто... кто пережили это вместе со своими близкими, это каждый раз не возбуждает снова вот это вот воспоминание, вот эту трагедию, которую они сами пережили. Поэтому средства массовой информации нужно очень-очень в ограниченном размере всегда фильтровать, и посмотреть, что сильно вам нужно. Очень многие люди считают, что они должны быть в курсе всего. Но вы должны понимать, что если вы хотите быть в курсе всего и знать все новости, все, что происходит в мире, все подробности, то вы рискуете жить этим. Да, это остается в нас. Мы говорим, что все то, что мы видим и слышим, оно остается в нас, оно никуда не уходит. Оно переходит из сознания в подсознание, и в какой-то момент оно начинает подниматься и мешает нам жить. Поэтому нужно обязательно поставить фильтры, поставить фильтры на уши, на глаза. Мы говорили, народ, да, не говорить лишние вещи, не передавать, не спешить тут же рассказать о каких-то тяжелых событиях. Мы часто хотим разрядиться, да, нам тяжело нести в себя какую-то тяжелую информацию, мы спешим рассказать людям, которые у нас, а вот ты знаешь, вот он, а вот с ним, а вот такая вот трагедия, я уже всегда сразу напрягаюсь, не хочу слышать, я не хочу слышать, какой-то, если я могу что-то сделать с этим, если я могу помолиться за этого человека, если я могу помочь ему чем-то физически, морально, духовно, то да, но если нет, это информация, которая очень перегружает и действительно создает у нас в душе очень много тревожности приводит еще к, к, к тревожности перфекционизм. Да? Есть люди, которые считают, что они должны быть совершенными. И что если они не совершенны, то они никто. Да? Вот этот перфекционизм, максимализм это такой вот неправильные стереотипы мышления, которые тоже мешают человеку, все время находится в ощущении неудовлетворенности с собой и страха, что он не будет тем, кем он мечтает быть. Гипер, гиперконтроль. Да, гиперконтроль попытка, – попытка все, попытка все контролировать. Обычно тревожные люди, они считают, что если они будут все контролировать, то они смогут везде подстелить лому, да, Так, чтобы не упасть, чтобы не, не провалиться где-то, чтобы какая-то вдруг неожиданная вещь не, их не, не застала врасплох. Но это еще больше наращивает, э, наращивает тревожность. Потому что мы не можем все контролировать. Да? Мы вообще мало что можем контролировать. В основном мы просим Всевышнего, чтобы наберигал нас, бегал нас, наших детей, Говорят, говоря, что над детьми есть какой особый, особаш Потому что дети все время находятся в состоянии какой-то опасности. Даже когда они рядом с матерью, он может встать на стул и упасть, он никогда не... Не сможем проследить этого. Поэтому над детьми есть какая-то особая, особая защита. И нас всех, нас Всевышний защищает. И Он заботится о нас. И поэтому мы должны в каком-то плане дать доверие. Доверие миру, доверие людям. Потому что невозможно контролировать. Вы, наверное, знаете эту известную правду. Если ты хочешь насмешить Всевышний, расскажи расскажу ему как этот Мы можем планировать очень многие вещи. Можем. Мы можем контролировать ситуацию так, что дома лишь движения. но очень много непредвиденных ситуаций, и мы вместо гиперконтроля должны научиться развивать в себе гипергибкость, то есть умение приспосабливаться, адаптироваться, меняться в каждой ситуации и видеть вот это различие между ситуацией, которая была когда-то, у нас ситуация, которая сейчас. Как правило, к тревожности приводит еще наш режим, образ жизни. Мы говорим недостаток сна. Вы прекрасно знаете, что сон – это базовая вещь для любого нормального человека. Если человек не досыпает, он, он чувствует себя очень плохо, у него много отрицательных эмоций, он не может контролировать себя, внутри накапливается агрессия, неудовлетворенность. Поэтому нормальный человек, он должен спать не меньше 7-8 часов. Сутки это очень важно знать. Привели даже, американцы провели такой эксперимент. Взяли группу людей. Три ночи они спали нормально, по 7-8 часов, а три ночи спали по 4 часа. В течение всего этого времени спрашивали о том, как они себя чувствуют и обратили внимание, что люди в время, когда они спали 4 часа, у них было очень много накопилось агрессии, недовлетворенности, страхов. То есть то количество информации, которую человек получает в течение дня, она необходимо, должно пройти свою обработку, должно перейти сознание в подсознание и освободить голову для новых впечатлений, для новой информации. И если это не, это не происходит, то у человека возникают так называемые информационные пробки, которые мешают Мешает человеку нормально мыслить, нормально чувствовать, нормально жить. Мы говорим, что человек без, без, без воды может прожить три дня, без еды может прожить месяц, без сна он не может прожить даже одного дня. То есть мы, нам кажется, что мы не спим, но мы где-то дремлем. Мы где-то засыпаем на короткое время, Но все равно у нас есть какие-то перерывы для сна, которые дают нам возможность восстановиться. Поэтому сон это очень очень базовая вещь для того, чтобы сохранить свое душевное здоровье и, безусловно, оградить себя от, от лишних да, тревог. Э -э, много э -э, таких стимуляторов, стимуляторы, как для тревож тревожных людям, не рекомендуется, вообще не, нам всем не очень рекомендуется такие стимуляторы как очень много кофе очень крепкие чаи есть специальные э, такие энер, энергайзеры да, напитки, которые возбуждают человека и нехорошо, потому что они повышают уровень дофамина и они могут привести иногда к очень э, не поднимая дофамин, адреналин могут привести к каким-то паническим атакам у людей, у которых есть к этому склонность Значит, тревожность обычно охватывает самый главный аспект нашей жизни. Самый главный аспект – это здоровье. Здоровье, здоровье деньги и личные отношение. Да. Есть люди, которые очень тревожны по поводу своего здоровья. Не знаю, когда ты читала, вы же наверное, читали о Генри. Один из его героев был студентом медицинского института. И все болезни, которые он начал у себя находил, кроме одной, водянки в, в коленях. То есть у нас часто мы, мы очень тревожимся по поводу своего здоровья, особенно сейчас в время пандемии, когда мы слышим количество людей, которые заболевают, количество людей, которые ушли из этой жизни. И мы очень переживаем, боимся. Интересно, я заметила даже вот, в связи с ковидом, Люди, которые больше всего тревожили, больше всего боялись, они больше, чаще всего заболевали, дольше всего болели. Мы, Безусловно, должны себя ограждать. Но когда человек живет в постоянной тревоге о том, что может заболеть, это его ослабляет его иммунную систему, и ему легче заболеть. Поэтому прежде всего иметь меру этого. Да? Если есть у нас какое-то опасение, болезнь, то есть прежде всего тревожность – это мысли, мысль она должна привести к каким-то действиям, к, э, как, э, к каким-то знаниям. Да? Если я тревожу по поводу болезни, я должна больше о ней узнать. Тогда я беру контроль больше в свои руки. И если э, тревожность часто приходит в то месте, где у нас есть полное незнание, куда мы идем, что мы делаем, что происходит с нами. Чем больше я получаю информации, тем, тем меньше у меня этой тревожности. Поэтому, если не дай Бог, у вас есть какая-то болезнь, Узнайте больше о ней, получите больше информации, узнайте больше, что происходит с вами. Вот у вас вообще нет болезни. Может, может быть, вы просто да, вы, вы боитесь этого. Проверьте, получите как можно больше информации. Вот, есть люди, которые специально из-за страха не идут к врачу, да и не проверяют, а потом, когда обращают к врачу, оказывается, что болезнь запущена, можно было обратиться раньше. То есть не, не бояться, а наоборот идти на встречу, страху, идти на навстречу информации, больше узнать. И тем самым мы снимаемся в этот уровень уровень тревожности. Вопрос денег. Да, деньги. Когда человек теряет работу, не дай бог, да, это приводит его к очень большой тревожности. Как он будет жить? Я знаю, в Израиле вот, вот, страхи по поводу потери работы – они немножко другие. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, это связано с материальным уровнем. Например, в Америке уровень материальный намного выше. Я знаю, что мои друзья, если не дай бог, не теряют работы, для них это, черный вход в депрессию, потому что теряется источник жизни. Уровень жизни очень высокий, этот уровень же нужно поддерживать. И поэтому очень многие люди... Когда они оказываются какой-то тяжелой материальной ситуации, у них возникает очень сильная тревожность, что я буду делать, как я буду жить. Но тоже прежде всего успокоить себя, продумать, применять работу, может быть, какое-то время. Да, больше часто иногда это паника больше, чем реальная ситуация. Но, безусловно, это повод, повод для волнений, личные отношения страх потерять близкого человека, страх ухода, страх болезни. То есть все эти темы, они, как правило, очень болезненны, потому что они составляют уровень выживания любого человека. Да, здоровье ⁇ это физическое состояние. Наши отношения с другими людьми ⁇ это наше душевное, моральное состояние. Деньги ⁇ это наш тоже уровень выживания. Да, насколько мы можем материально позволить себе тот, тот или иной уровень жизни. Поэтому это базовые вещи, где мы должны как-то побеспокоиться, чтобы не беспокоиться дальше, чтобы у нас была какая-то база для, чтобы мы были защищены, защищены изнутри, чтобы мы были готовы к разным изменениям и не входили в состояние тревоги. Что я как э, мне спросили, есть очень важно понимать внутренние причины, признать себя знать побольше. Я не очень поняла вопрос, потом, может быть, когда я закончу, и отвечу на это, как же, как же бороться, да? что делать, что делать, как выходить из состояния тревоги, можно ли помочь себе самому? Э, Тревожность, которая у нас периодически появляется, и уходит, да, мы умеем расслабляться, умеем отпускать. В такой ситуации, наверное, мы можем справляться сами. Есть много очень способов. Прежде всего, это дыхательные упражнения. Дыхательные упражнения дают прилив кислорода к головному мозгу, и человек может немножко отключиться, расслабиться. Могу вам показать несколько дыхательных упражнений. Они очень классические. Но прежде всего дыхание должно быть э, животом. Мы знаем, что мы часто дышим поверхностными дифрагмальными дыханиями. Поэтому наш э, головной мозг не получает достаточное питание. И очень важно э, положить э, руку на живот. Почувствовать, как живот надувается при вдохе. И потом при выдохе, как он сдувается. Это можно сделать на счет 5 пять на вдохе, 5 на выдохе. Очень много дыхательных упражнений, Я думаю, что вы, у вас, скорее всего, достаточно информации об этом. Есть упражнение что можно там, вдохнуть через одну ноздрю, выдохнуть через другую. Дыхание с задержкой дыхания. Да. То есть сначала вдох на 5, потом задержка дыхания, потом медленный выдох, можно через рот, через нос. Разные приемы расслабления. Если нам не удается самим с этим справиться, и когда у нас постоянный, постоянный водоворот мыслей, нам лучше обратиться за помощью к специалисту. Это может быть и медикаментозное лечение, это может быть работа с психологом, работа с нашими мыслями, навязчивыми мыслями, мыслями неправильными, правильными стереотипами, и лекарства снижают уровень этой тревожности. Какие еще есть? Как правило, тревожное состояние, мы говорили, что страх, состояние более конкретно связано здесь и сейчас, а тревожность это общее размытое состояние беспокойства. То есть перевести его с, с общего состояния на более конкретное, определить, насколько у меня тревожность от 1 до 10. Когда я перевожу на более какие-то конкретные цифры, я перевожу его справа половину мозга, где где больше наше эмоциональное восприятие, на налево, где более логичное. И мы вводим в понятие логики в нашу, в нашу тревожность. Да? То есть у меня тревожность там от 5 до 10. Да? Как только я это считаю, я сразу ощущаю, что я беру это немножко больше под контроль. Это тоже один из, один из способов. Задайте вопрос, что самое тяжелое может произойти? Какую помощь и поддержку вы можете получить в таком случае? Какие вы найдете, какие, какие у вас есть ресурсы? Получите как можно больше информации о самой проблеме. Полноценный сон, правильное питание. Мы говорим часто, что недостаток витамины группы В может привести тоже к повышенной тревожности. Омега-3, омега Би-12, вся, вся группа B, витамин С часто для поддержки иммунитета. Это все вещи, которые помогают человеку поддерживать свою нервную систему в более полноценном состоянии. Изменить картину мира. Да, если ваша картина мира очень пессимистична, и видите, что вокруг вас мир полон опасностей, вам тяжело жить в этом мире, вы никогда не знаете, что произойдет завтра, то э, пойдите к психологу, который поменяет вам немножко, поможет применять немножко ваши стереотипы мышления. Э, я хотела... Да, значит, и самая главная вещь, что... Э, то, что я пообещала вам к этому вернуться, по поводу избегания. Да, то есть мы, естественным образом, не хотим встречаться снова с с предметом или с чем-то похожим на то, что мы пережили когда-то, то, что нас испугало. Но чем больше мы будем избегать, тем больше это будет бежать за нами, мы будем это видеть везде. То есть общий подход к работе с тревожностью – это идти навстречу страху. Но идти, с, идти под контролем, если страх очень высокий, и не дай бог, есть тревожности, которые могут привести к каким-то сердечным приступам или к инфарктам, не дай бог, то, безусловно, это нужно, нужно делать под, под контролем какого-то специалиста. Да. Если у человека очень сильно, сильный страх перед инфекцией, например, да, если у людей обсессивно-компульсивное состояние, когда человек начинает всё руки, то руки, его приводят вместе с ним психологи, или человек, которому помогает, подводит его постепенно, он касается разных может быть, не самых чистых вещей, лишь с ним ничего не происходит. То есть на навстречу этому страху, вот это вот, то, чему он боится. Обязательно под контролем кого-то или чего-то, если этот уровень очень высокий. То есть избегание приводит только к тому, что, наоборот, уровень этой тревожности, страха, оно увеличивается. И кроме того, когда человек избегает, он начинает делать свою жизнь очень маленькой и ограниченной. И проблемы это не решает, потому что, наоборот, если он видит что-то похожее на то, что у него когда-то было, у него этот уровень страха, тревоги не поднимается еще больше. То есть он никуда не в ходу, не работает. Опять же, то, что я вам говорю, это связано с... Это общая какая-то информация. У каждого человека есть какая-то конкретное э, душевное, моральное состояние, которое... с которым ему нужно помочь справиться. Может ли он это сделать сам или обязательно с консультацией кого-то или под присмотром кого-то. Это, это вам нужно профессиональная консультация. Мне сложно давать какие-то точные советы каждому, потому что общая тревожность, люди, общая тревожность, которые спокойно живут с этим, она поднимается, уходит, он успокаивается, он подышит немножко, он отдохнет, или переключ, переключится, прочитает Элиу, не знаю, очень много Элиу, кстати, действительно, это псалмой очень сильно успокаивает. Вообще с точки зрения Тора сказано что Всевышний храняет нас, и мы должны вести туда нашу уверенность в том, что Он с нами. Я что слово дага это беспокойство. У него есть четыре буквы алфавита, но нет буквы «б». «Б» – это бетахон. Да? Это уверенность в том, что Всевышний с нами, Он нас берегает и это тоже помогает нам. Но есть химическое, физическое состояние, которое не всегда зависит от нашего мировоззрения, зависит от нашего желания, но иногда сильнее нас. И в какой-то момент мы ощущаем, что мы теряем свободу выбора. Вот тогда, когда вы ощущаете, что вы не управляете, а еще теряете вот эту свободу выбора, я думаю, это показатель того, что вам нужно обратиться за помощью, что вы сами не можете справиться. И когда вы ощутите, что вы можете этим управляться, это уже знак того, что вы с этим справляетесь сами. То, что касается, хотел несколько слов сказать то, что касается детей. Бывают тревожные дети. Детей нужно обязательно научить, научить расслабляться. Говоря, что тоже нужно положить, например, мишку или какую-то куклу на животике чтобы этот животик поднимался, поднимался и опускался, чтобы их научить дышать. Есть дети, часто дети читают, любят страшилки, да, смотреть или читают какие-то сказки. Есть в этом какой-то терапевтический эффект, потому что дети у них очень много страхов. Эти страхи они проецируют на вовне, это сказки, это какие-то истории, это какие-то фильмы. И потом с хорошим концом они как бы не понимают, что эти страхи, они ничем, то, 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 ничем страшным они не заканчиваются. в какой-то плане есть в этом терапевтический эффект если это в небольшом количестве. Если ребенка очень большая потребность, есть какие-то фильмы ужасов, не дай бог, или какие-то страшные картинки, или какие-то очень страшные сказки, нужно проверить о том, что происходит у него внутри. Часто детей говорят, «Ба их пугают, и маленьких детей, дети очень радуются, смеются. И это очень хорошо и правильно. Это тоже такая вот есть терапевтическая вещь, потому что дети, ребенок понимает, что страх он не такой страшный, да, что от папы, от мамы, от бабушки, дедушки нам, нам это не страшно. И тогда они понимают, что страх, опять же, это не так, это не так опасно. Тогда можно встретиться в жизни со страхами и остаться целыми невредимыми. И поэтому в этом тоже есть какая-то своя положительная вещь. Но опять же только от людей, которым не доверяют, и которых не любят. Если не дай бог, когда какой-то чужой человек начнет их пугать, они сильно могут очень сильно испугаться. Поэтому нужно тоже быть этим очень осторожным. Тревожных детей нужно, не надо их э, очень сильно оберегать, надо им рассказывать, говорить о их чувствах, помогать им, рассказать о том, что происходит. Очень хорошо рисунки, очень хорошо какая-то арт -терапия опосредованное что-то. Или, например, ребенок часто ему тяжело рассказать своим чувствам, если он играет в какие-то игры, там, играет с солдатиками. Спросит, что чувствует этот солдатик, чего он боится, что он хочет. И опосредованное через каких то медиа вещи они смогут вам рассказать. То есть ребенка прежде всего, безусловно, ему нужно создать базовое доверие к миру, базовое доверие к людям, которых окружает, потому что с этим он идет в жизнь, да? он, с этим базовым доверием он вступает в большой мир. Ему нужно дать эти инструменты, он не должен всего и всех бояться. Но с другой стороны, пока он маленький, не надо оставлять, если он боится света включать свет, быть с ним, когда он когда, если он боится темноты включать включать какую-то ночную лампочку, если он будет оставаться один быть с ним, пока, пока он э, засыпает, то есть нужно помочь ребенку. Не надо впускать его в большой мир, на навстречу страху, то, что я вам предложила. Нужно помочь ему, идти навстречу страху, потому что маленький ребенок он очень действительно беззащитен в этом мире. Он очень зависим от, от окружения людей. Поэтому нужно дать ему вот эту вот э, эту, эту базовую устойчивость, уверенность того, что он может. Понимание того, что он не один в этом мире, и с ним, и, и родители, и Всевышние. И это то, что даст ему действительно инструменты для будущей жизни, даст ему, да, даст ему возможность преодолеть многие сложные, сложные, кризисные и непростые ситуации в жизни.
1: Я понимаю, что времени мало, я бы хотела ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Спасибо большое, Хан. А просит, если есть возможность, еще... Остановиться на дыхательных упражнениях, если можно еще раз повторить. Дыхательных
0: упражнений очень много. Прежде всего, дыхание должно идти с живота. Я вам сказала, что дыхание в основном диафрагмальное. Значит, нужно держать руку на животе и посмотреть, наполняется ли он, когда вы делаете вдох, и, и послушается ли он, когда вы делаете выдох. Это очень важно. Прежде всего, научить себя правильно дышать. Потом сосредоточиться на какой-то одной вещи, можно сосредоточиться на, на месте над, под носом, например, сосредоточиться на этой точке и делать дыхание. Дышать несколько, 5-6 раз. И когда вы чувствуете, как у вас расслабляется тело, как у вас опускают какие-то тревожные мысли. Обязательно нужна в этом тренировка. И делать это несколько раз в день. И если у вас очень сильная тревожность, то можно делать это чаще, может быть, взять какой-то успокаивающий, если вам не дается успокоить себя только дыханием. Не знаю, какие-то есть натуральные успокаивающие. Есть, например, такое растение Габа, оно тоже очень хорошо действует и расслабляет. Есть Валерьянка, есть очень много разных средств. Дыхательных ображений много. Я боюсь, что я займу много времени на такие вопросы. Я думаю, что есть очень много источников, где вы можете прочитать из них. То есть дыхание, прежде всего успокаивает наше, наше физическое тело. И помогает освободить голову. Пожалуйста, если есть еще вопросы.
1: Спасибо большое. Пишет наша слушательница, что неизвестность вызывает тревожность. Например, как поиск новой работы. Как это побороть? Я не знаю, нужно ли всегда бороться с
0: тревожностью. Потому что борьба, наша борьба с мыслями она закрепляет их. Только делает их более устойчивыми. Поэтому поиск работы, прежде всего, то, что я вам сказала, получить как можно больше информации. Работа, которую вы ищете, или работа, которая может быть даст вам какие-то новые возможности, может быть пойти не работать, а учиться. Получить как можно больше информации, обратиться как можно больше мест, которые могут вам помочь. Тревожность, она часто она собирает, концентрирует. То есть, если она не мешает вам жизни, надо жить, не надо с ней очень сильно бороться. Она должна просто, она может прийти и уйти. Прийти и уйти – это признак здорового человека. Человек не может жить постоянно в состоянии покоя. Да? Это только или, или мертвый человек, или человек психически нездоровый, потому что мы живые люди, у нас очень много чувств, очень много разных чувств, да? и они переполняют нас. И внешне мы реагируем все время на внешние ситуации, и ситуация все время меняется. Поэтому не надо бороться, а надо просто дать какие-то инструменты. То, что я вам сказала, как можно. Больше информации. Взять, может быть, может что-то Отвлечься. Поговорить с подругой. Да помолиться. Есть, есть такая, такая фраза, если тебя охватывает... Эм, скажу, как это звучит. Эм, для всех... Эм, я забыла, как это звучит. Это не имеет значения. То есть, если у вас охватывает тревога, нужно... Три вещи лиосех, лясех, яс. Значит, я не знаю, они, они пишутся по-разному, звучат одинаково. Нужно поговорить с другом, э, помолиться и отвлечься. Да, это одно и то же слово, то есть, похоже, звучит. Это как бы сиха поговорить с другом, поговорить со Всевышним, и потом отвлечься. Да, то есть сделать все, что необходимо для того, чтобы э, успокоить себя.
1: Что Вы можете порекомендовать ребенку, который испытывает большую тревогу перед экзаменом?
0: Есть дети, которые испытывают... На первых, эти дети очень много готовятся. Надо дать им уверенность в себе. Сказать, ты можешь. Я знаю, что ты можешь. Ты, ты так много учишь, так много знаешь, такой умный, такой способный. Ты, ты, и, и не требуется от ребенка очень много. Чтобы ребенок не думал, что он должен быть обязательно отличником. Что если он сдаст на на, на четверку или даже на тройку, то, то я не знаю, в, в Израиле это, это система оценок она, она более широкая. Сто, да, сто это максимально. Если сдаст на 70, на 80, на даже на 60, то это что-то страшное. Да нельзя ребенка напрягать ни в коем случае, что от этого зависит ваше отношение к нему, от этого зависит его будущего, от этого зависит от да, его примут ли в следующий класс. Да, успокоить его, что с ним все хорошо, даже если это не будет на сто, это не будет на пятерку, то это будет все равно хорошо. Это даже, ли ты, даже ли ты провалишься, не то, это будет опыт. Я не знаю, то дать те слова, которые вы успокоят. У каждого ребенка есть какой-то свой ключ его сердцу, да, что может дать ему это успокоиться. Но прежде всего, ребенок не должен думать, что от этого есть дети максималисты, перфекционисты. Они считают, или я на пятерку, или, или я вообще никто ничто, что. Да? Или я абсолютно идеальный ученик, или я полный двойщий. Это очень важно сказать ему, что вы любите его так, и он замечательный, и вы вы поможете. Иногда дайте ему поддержку. Это очень-очень индивидуально. И вы, зная своего ребенка, можете лучше понять, что для него хорошо. Но прежде всего успокойтесь и вы сказать, что даже если он провалится, это не страшно. Это часть нашей жизни. Ошибки – часть нашей жизни. Надо сделать максимально. Мы говорим, что усилия в наших руках, а результаты в руках, руках Всевышнего. Поэтому можно дать это ребёнку. даже У вас религиозная семья, можно ему сказать, что я делаю, делаю максимально. А все остальное это не в наших руках. Это урок жизни. Это вот только не только урок перед экзаменом.
1: Спасибо большое. В чем да. разница между тревогой, депрессией и стрессом? Стресс это очень сильное переживание. Внешнее
0: сильное переживание. Какие-то внешние обстоятельства, которые привели человека к стрессу. Тревога часть стресса. Да, она может быть как результат стресса. Депрессия ⁇ это уже болезнь. Когда я с вами говорю сейчас о тревоге, я не говорю с вами о тревожном расстройстве. Тревожное расстройство ⁇ это болезнь тоже. Она часто приводит к депрессии. Или часть депрессии. Тревога, как Тревожность часто э, тревожно лечится антидепрессантами. То есть это часть депрессии. Депрессия ⁇ это когда весь мир, он черный. Я не вижу никакого образ света, все очень плохо и тяжело, мне руки пускаются. Тревожность это беспокойство, да, это внутри такой дискомфорт. Это когда я неспокойна, я неспокойна, когда я просыпаюсь рано утром, у меня мысли, множество мыслей, да, мысли, которые сменяют одну другую, эти мысли, у которых нет как бы никакого решения. Одна из, из путей работы это когнитивная терапия, это работать с мыслями, понять, какие мысли тревожат, какие стереотипы наши отношения в жизни тревожит, Какой прошлый опыт мы несем с собой, не можем от него избавиться. И считаем, что в будущем нас будет то же самое. Часто, часто я не знаю, или вы слышали такую фразу, да, Со мной всегда так происходит. Да, со мной ничего хорошего не будет. Вся жизнь моя это не, пошла в никуда. Да. Все эти жизненные установки, такие неправильные стереотипы мышления не мешают нам жить. И поэтому система... Когнитивная терапия помогает понять вот эти вот автоматические сначала мы говорим, идет мысль, потом наши мы чувства. Вся эта мысль неправильная, которая проходит у нас в голове, мы ее не ловим, и она создает нам состояние тревоги. Поэтому когнитивная терапия CBT называется когнитивная, behavior, когнитивная, behavior therapy, когнитивная поведенческая терапия она помогает работать Работать с мыслями и поменять ваши наши чувства и ощущения. Поэтому и депрессия, кстати, тоже тревожность депрессия очень хорошо лечится когнитивной терапией. Это, поэтому, если человек, который ощущает, что контроль шел от него, под руку не может контролировать себя. Его, его состояние тревожности оно больше, чем его усилия. И мы не можем говорить, что можно человеку в руки, да, будь человеком. Все не так страшно, да? Это, это, это все такое вот как как разговоры бабушки, бабушек. Это непрофессиональный подход. Человек – это пустые разговоры взять в группу. Человек не понимает, что такое, это его очень раздражает. Нужно дать ему эмпатию, нужно поговорить с ним, уже понять, он понимаем, тебе страшно, я с тобой, я помогу, я поддержу. Дать человеку помощь, но не вести все время, дать ему, дать ему толчок,
1: такой, помочь ему идти навстречу страху. Спасибо большое. И о чем может быть тот факт, когда ребенок испытывает тревогу при большом скоплении людей? Есть такие
0: социофобии, но я не думаю, что это у вашего ребенка. Да? Люди, которые боятся э, людей. Ребенок, во-первых, ребенок может быть чужих людей, совсем чужих людей. Есть, есть дети, люди интроверты, которые боятся большого скопления. Вопрос, насколько он боится. Если он боится так, что он не хочет вообще выходить из комнаты, он боится, что э, там, при, пришли к вам там, 20 человек, и он их не знает, то это проблема. Но если он не любит это, да, если он избегает это, может быть он интровертный ребн, если дискомфорт, можно поговорить с ним, что его беспокоит. Если это переходит уже в какую-то границу, то то, может быть, обратиться к какому-то специалисту. Я знаю, у меня есть знакомая семья, девочка не выходит никуда, только дома. Она боится большого количества людей, она боится вообще какие-то новые незнакомые ситуации. И это становится проблемой, потому что она не может учиться, не может как, как выходить замуж, взрослая девочка. Ее мать очень озабочена этим. И это, безусловно, повод для, для обращения к психотерапевту или к специалисту. Да, пожалуйста, есть если... У нас буквально да. осталась
1: еще одна минута. Еще есть да. у нас тут вопрос и как можно бороться с мыслями и о старении, и о потере близких людей или о смерти? Смотри, страх смерти это базовый страх. На нем стоит
0: страх перед неизвестностью. Говоря, что если бы мы знали, что будет после смерти, то никто бы не боялся умирать, и как бы жил бы полноценной жизнью каждый день. Обычные религиозные люди как-то понимают, что эта жизнь и включается этими мирами, поэтому, как правило, страх меньше, хотя, безусловно, это базовый страх, и на уровне инстинкта находится у каждого человека. Не знаю, надо настроиться на то, что есть сейчас. Вот это здесь и сейчас, оно очень важно в работе с тревожностью, потому что здесь и сейчас есть так много жизнь полна каждый день и с чем нужно работать. Самое интересное, что Всевышний каждому человеку дает каждый день те силы, которые нужны для преодоления каких-то страхов, каких-то негативных переживаний, каких-то сложностей. Но если мы начинаем думать о будущем, что я буду делать, если, дай Бог, уйдет из жизни мой близкий или какие-то то минуты, у нас тоже появляются те страхи, с которыми мы не в состоянии справиться, потому что у нас нет этих сил. И воображение уводит нас очень далеко. Поэтому, насколько возможно, займитесь жизнью, которая здесь и сейчас. И это хорошая техника людей, которые хотят уже справиться: это ощутить заземлицу, стоять на земле, ощутить, что мои стопы, я и чувствую землю, ощутить себя стоящим на земле во всех подробностях и ощущениях, да, что я вижу, что я чувствую, заземлить себя. Очень важно. И с точки зрения мотора мы, мы говорим, что нам нужно строить наше будущее, будущее мира наше. Но нам прежде всего нужно правильно прожить сегодняшний день. И поэтому все наше устремления должны быть как, как правильно прожить здесь и сейчас. Поэтому насколько возможно, среди здесь и сейчас. Если у вас очень сильные мысли, которые беспокоят и смерти и вообще очень много негатива, может быть, стоит обратиться к специалисту которая поможет вам, как правильно справиться. Может быть, это не связано с какими-то травмами, с потерями близких людей или с какими-то тяжелыми переживаниями, которые идут с вами, и вам очень сложно самой само это преодолеть. Мы без радости, чтобы у нас у всех были только хорошие мысли и переживания, чтобы наша тревожность только нас собирала, и никто, ни в коем случае не разрушала. И чтобы наша жизнь была достаточно яркой, светлой и полной э, радости.